0: Vítajte pri počúvaní nahrávky zo Slova života v Bratislave. Veríme, že aj toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Dnes mám tému, ktorú mám pripravenú pre vás, je moc tvojho vyznania. Moc tvojho význania. Nepočul som žiadne hlasné amen na to. Neviem, či sa na to tešíte. Ale každý vie, že slova sú dôležité. Každý vie, že to, čo hovoríme, má obrovskú moc. Vplýva na nás, vplýva na našu rodinu, vplýva na naše okolie. Slova, ktoré vyslovujeme, tak vytvárajú okolo nás istú atmosféru, pozitívnu, negatívnu. Tie slova niečo tvoria. A napriek tomu, že mnoho ľudí vie, že slova sú dôležité, napriek tomu podliehajú niekedy negatívnym náladám, ktoré sa potom pretavia do negatívnych slov, ktoré vychádzajú z ich úst. Niektorí dokonca môžu hreišiť, nadávať, stiažovať sa, ohovárať sa a to všetko nemá byť medzi nami, bratia a sestry. Takže e, slova majú moc, začnem jedným Príkladom, ktorý som už určite zmieňoval, ale nie všetci ste tu možno práve vtedy boli, ale, ale tento príklad ilustruje, o tom, ilustruje to, akú majú slová moc. Keď som ja bol ešte malý, môj otec raz robil klobásy. A tie klobásy, ja som bol v takom tínedžerskom veku, kedy som všetko kritizoval okolo seba a keď prišiel domov, tak doniesol na tie klobásy hovorí: no až tak sa mi nevydarili a tu máš tie klobásky. A stačilo mi, že neokomentoval to nejako náležite, tak ja som k tomu ešte pridal, no toto je vôbec, toto nie je úplne vôbec, nie sú dobré. A, A dal som tomu absolútne negatívnu známku. Na druhý deň môj otec prišiel... Došiel z klobáso hovorí, môj kolega v práci robil klobásy. Pozri, ako sa mu vydarili, aké sú výborné, ako majú perfektnú štruktúru. Nech sa páči, daj si, nakrájal mi to na doštičke a hovorím, no oci, takéto klobásy si mal spraviť. A už viete, čo príde? Môj otec povedal, to sú tie klobásy z našej spajzy. Tá istá klobása, len to bolo inak okomentované. Len to bolo inak vyznané. a hneď to vytvorilo iný rámec, iný, iný priestor, inú atmosféru. Takže slova majú obrovskú, obrovskú moc a poďme sa na to pozrieť trochu komplexnejšie, nie len tak, že čo vyznávaš, to budeš mať, ale, ale budeme hovoriť viac o vyznaniach. Ja si pamätám ešte e, nášho učiteľa z biblickej školy Svanterumar, jeden švedský učiteľ ktorý raz povedal, že až dokiaľ neprehovoríš, si zmetený. <laughs> som sa vtedy zásmial tomu, ale naozaj častokrát je to tak, že aj tie naše myšlienky, rôzne myšlienky ti proste prúdia okolo hlavia a ty vlastne nevieš, kýsi si, až kým nevyslovíš, kým to neobalíš doslov niektoré myšlienky, niektoré koncepty, tak vtedy sa ti to zrazu ujasní. A je dôležité, aby sa ti to ujasnilo správne podľa Božieho slova, aby keď už vyznávaš, aby keď už niečo povieš o Bohu, o sebe, o diablovi, aby to bola pravda, z Božieho slova. Takže budeme hovoriť o piatich takých oblastiach a začnem vierovýznaním. Povedzte všetci vierovýznanie. Židom 3. kapitola verš 1 hovorí: Preto, bratia, ktorí ste svätí a máte účasť na nebeskom povolaní, pozorne sa zahľadte na Ježiša, apoštola a veľkniaza nášho vyznania. Čo sa tu hovorí, že sa máme Pozerať na Ježiša, ktorý je kým? Apoštolom a veľkňazom nášho vyznania. Tu sa hovorí, že existuje nejaké vyznanie. Už sme hovorili o tom, že slova sú dôležité, mimochodom, Boh sám sa stotožňuje so slovom. Na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha a to slovo bol Boh. Um, Ján Krstiteľ, ak ste, uh, ste Čítali isté o ňom a a ten, ktorý pripravoval cestu pre, pre Ježíša, ten vedel veľmi jasne, kým je a kým nie je. A veľmi jasne to proklamoval. Vedel, čo bolo o ňom povedané. Vedel, čo bolo o ňom prorokované. Keď sa ho pýtali, kým je tak vedel, že nie je nejaký prorok tamten tam onen, ale vedel, že kým je. Je v tom moc, kým, keď vieš, kto si a keď to, kto si, vyznávaš. Amen. Haleluja. Aj Božie slovo to hovorí o ňom. Je to ten, o ktorom bolo povedané, nie len pomyslené, ale povedané ústami proroka Izajáša hlas volajúceho na púšti. Pripravte cestu pánovi, vyrovnajte mu chodníky. Pretože ak budeš hovoriť o sebe, že si nula, tak nemáš pravdu. Lebo Ježíš nezomrel za nulu. Ježíš nezomrel za nulu. Keď ideš niekam do obchodu, rád používam tento príklad, lebo to naozaj ilustruje tvoju a moju hodnotu. Keď ideš niekam do obchodu, tak každý tovar má svoju cenovku. Chceš si kúpiť niečo na oblečenie, pozrieš na cenovku, vidíš 50 eur. Chceš si kúpiť auto, vieš, že to má nejakú oveľa väčšiu hodnotu. Každý tovar má nejakú hodnotu. A Biblia hovorí o nás, že sme boli kúpení. Akú máme hodnotu? Boli sme kúpení drahocenou krvou Ježiša Krista. Tvoja a moja hodnota je hodnota taká, ktorú musel Boh za teba a za mňa zaplatiť. A Biblia hovorí, že nestačila tá krv tých obetných zvierat, v starom zákone baránkov a všetkých tých zvierat, ktoré sa obetovali na oltári. To nestačilo na naše vykúpenie. V starom zákone to bolo OK, hriech bol prikrytý, ale nebola odstránená tá podstata tá príčina. Nestačilo všetko bohatstvo tohto sveta, aby sme mohli byť vykúpení. Až keď Ježíš za teba a za mňa zomrel a tiekla jeho drahce na krv na kríži. Vtedy sme boli vykúpení, boli sme kúpení krvou Ježíša Krista a preto, drahí priateľu, brat a sestra, tvoja hodnota nie je nula, ale tvoja hodnota je hodnota samotného Ježíša Krista, hodnota Syna Božieho, hodnota Jeho krvi. Halelúja. A preto nikdy nepremýšľaj a nehovor o sebe, že si nula, lebo si bol kúpený drahocenou krvou. Halelúja. Tak, a poďme späť k vierovýznaniam. Tým začneme, potom sa posunieme ďalej. V niektorých kruhoch nimi možno pohrdajú, a ja nechcem povedať, že sú nejakou náhradou za, za živú vieru, ale majú svoje opodstatnenie, majú svoju dôležitosť v kresťanských kruhoch. To máte ako so súťažou, sú, súťaž krasokorčuliarov. Sú tam nejaké povinné jazdy a potom je voľná jazda. Existú, tie povinné jazdy majú svoje miesto. A ja keď učím šach, musia sa naučiť, ako matovať dámov. A potom môžeme hovoriť niečo iné. Aj kresťanské vierovýznania majú svoje miesto v cirkvi a v Božom ľude. A je dôležité, aby si o tom niečo vedel. Vznikali pri krste ako rozšírené krstné formuly. V ránej církvi, keď krstili, tak tí novokrstenci vyznávali niečo. Vyznávali Božie slovo, vyznávali, kto je Ježiš Kristus. A potom tieto rozšírené krstné formuly sa prejavovali v tých prvých kresťanských vyznaniach. A zároveň vznikali ako ochrana pred blúdnym učením, ktoré sa šírilo, keď sa Biblia dopísala, hlavne potom v 2. storočí čím sa a v neskorších storočiach, čím sa vymedzovali voči hereziám, voči nesprávnemu učeniu. To najznámejšie význanie, ktoré napríklad vyznávame aj my v našom zbore, keď máme Večeru Pánovu, je apoštolské vyznanie viery. A je to nádherné. Je nádherné vyznávať apoštolské vyznanie viery. Verím v Boha Otca Všemohúceho. Niekedy Ti odporúčam, aby si sa za každou vetou na chvíľku zamyslel a chvíľku o nej premýšľal. Čomu a komu vlastne verím? Verím v jedného Boha. Nie je tu milión, mno, milión rôznych bohov, ako tomu veria v iných náboženstvách. Je tu jeden, jediný, pravý Boh, ktorý sa ti dal poznať. Amen. A On je Otec. A On je všemohúci. On môže všetko. To, čo nedokáže človek, to, čo nedokáže tvoj známy, to, čo nedokáže tvoja krajina, Boh môže, lebo On je všemohúci. Veríme v Boha, Otca všemohúceho. Stvoriteľa neba i zeme. Hneď od počiatku je to jasné, že Boh je stvoriteľ. Tento svet nevznikol náhodou. My sme sa nevyvinuli z nejakej bunky. Život tu nie je len tak náhodou, život nevznikol evolúciou, život vznikol stvorením. Boh stvoril tento svet a Boh stvoril teba a mňa na svoj obraz a podľa svojej podoby. Boh je stvoriteľ. Halelúja, stvoriteľ neba i zeme. I Ježiša Krista, jeho jednorodeného syna, nášho pána. Veríme v Ježiša Krista, ktorý je pán, pogrécky pán, to je Kyrios. To je niečo úplne iné, ako keď my povieme pán, pán Hunčár, pán Čužík. To slovo pán v Slovenčine je, je len skôr ako oslovenie. Ale v gréčine to slovo Kyrios, to je naozaj pán. To je niekto, kto má vládu, niekto, kto rozhoduje, niekto, kto má autoritu. Pán s veľkým P. To je Ježiš Kristus, nie tvoj osobný pomocníček, ale pán, pán, pánov a král, králov. Tomu veríš. Halelúja. Jemu veríš. Halelúja. Ktorý sa počal z Ducha svätého, narodil sa z Márie Panny. Jeho narodenie bolo zázračné. Narodilo, naplnilo sa Izajaš 7.14. Záslúbenie, ktoré prorokoval prorok Izajáš Hľa, panna počne a porodí syna a dámu meno Emanuel. Ako môže panna počať? Stal sa zázrak. Halelúja. Tak to bolo s narodením Ježíša Krista. Trpel pod Ponským Pilátom. Povieš si, pastor Martina, na čo to tam je? Mňa to nezaujíma. To je práve veľmi dôležité, pretože to bola historická postava. A keď vyznávame apoštolské význanie viery, tak môžeš vedieť, že to nie je žiadna povesť, nie je to žiadna bajka, ale udialo sa to na konkrétnom mieste v historickom čase, kedy kráľoval istý vládca. Halelúja. Takže to dodáva tomu váhu. Táto veta tomu dodáva váhu, že to nie je niečo, čo si niekto len tak vymyslel, ale odohralo sa to v konkrétnom čase a bola to najväčšia udalosť v dejinách ľudstva. Bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Áno, naša viera bez toho, že by Ježiš zomrel a bez toho, že by Ježiš stál mŕtvych, by nedávala zmysel. A okrem toho, tento druh význania tam bol daný aj kvôli, kvôli gnostikom, ktorí sa v druhom storočí e, šírili. Bola to sekta, ktorá vychádzala z kresťanstva, ktorá to všetko zduchovňovala a e, bolo by to na celú, na celú ďalšiu tému. Ale, ale v zásade e, pre nich všetko, čo bolo hmota, bolo zlé. Všetko, čo bolo telesné, e, bolo, bolo zlé. A oni si nedokázali predstaviť, že by vôbec Ježiš mohol zomrieť. A oni dokonca začali vyučovať, že on tam nezomrel. to omylom ukryžovali niekoho iného. Takže, aby to bolo jasné všetkým, ktorí vtedy žili, tak to bol Ježíš, ktorý trpel, ktorý zomrel a ktorý bol pochovaný. Zostúpil do pekiel. Ježíš si ľudský povedané vyriadil účty s diablom. Odzbrojil kniežatstva a mocnosti, ako hovorí Písmo. Kázal duchom v žalári, hovorí, hovorí iný verš. Odzbrojil ho, zobral mu akúkoľvek moc, ktorú mohol mať nad ľuďmi. Je dokonané, žijeme po kríži. A tretieho dňa vstal z mŕtvych. Biblia hovorí, že tak, ako bol Jonáš v útrobách veľkej ryby tri dni a tri noci, tak bude aj syn človeka v lone zeme tri dni a tri noci. Vystúpil na nebesia sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych, To je základ kresťanskej viery, že je len jeden život. Neexistuje žiadna reinkarnácia, neexistuje žiaden ďalší a ďalší a ďalší život. Keď raz zomreš, nebude z teba ani mravec, ani krava, ale pôjdeš pred súdnu stolicu Kristovu. Amen. Je len jeden život. Ľuďom je uložené Raz zomrieť a potom súd. Halelúja. Toto všetko hovorí toto apoštolské význanie viery. Vystúpil na nebesia a sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Otial príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svetého. Na začiatku sme začali tým, že veríme v Boha Otca Všemohúceho, veríme v Jeho jednorodeného Syna a veríme v Ducha Svetého. Máme tu jedného Boha, máme tu tri božské osoby. Boh, ktorý je jeden. Tajomstvo, nad ktorým bádali mnohí kresťanskí mysliteľia. Ja keď to vyučujem v nedelnej škole, tak to hovorím na príbehu, že si predstav, že si na Islande. Ja som nikdy nebol na Islande, ale videl som tie fotky že tam máte tú uh, vodu, horúci kúpel, v ktorom sedíte a teraz máte lat okolo vás a teraz tá horúca voda sa vyparuje. A vy ste v tomto prostredí, je to len na jednom mieste. Je tam aj voda, v ktorej sedíš, je tam lad, o ktorý sa opieraš a je tam para, z ktorej sa tá voda vyparuje. Je to všetko H2O. A predsa aj sú tam tri skupenstvá. Voda, ľad, para. Každé podobenstvo, ktoré použijeme, bude zlyhávať, nebude dokonalé, pretože my si nemôžeme Boha k niečomu prirovnať. Boh je nad tým nadovšetkým. Ale aby sme si to aspoň vedeli predstaviť, tak používam takúto paralelu v svetú cirkev všeobecnú. Veríme v ducha svetého, veríme v svetú cirkev všeobecnú. V originále je tam slovo použité katolíkos, ale to slovo malo v ránnych storočiach úplne iný význam, ako má dnes slovo katolíkos. Znamenalo to nie názov, denominácie, ale naozaj, že cirkev je všeobecná, že je to cirkev, ktorá je po, po rôznych mestách, po rôznych národoch je univerzálna. Možno dnes by sme povedali, že je to globálna cirkev s rovnakým základným učením všade. To znamená, že je to církev všeobecná. Spoločenstvo svetých. Církev je o spoločenstve. Církev nie je iba o tom, že si niečo vypočuješ, ale že máš spoločenstvo s bratmi a sestrami. V odpustenie hriechov. Ľudia si myslia, že existujú iba problémy, ale okrem problémov existujú hriechy. A na hriechy je najlepší liek odpustenie. A my ho máme k dispozícii skrze Ježíša Krista. Vo vzkriesenie tela. Veríme vo vzkriesenie tela. Keď ráš zomrieš, budeš vzkriesený, tak nebudeš ako dušička niekde na obláčku, ale budeš vzkriesený. Keď sa stretnete, budeš vedieť, kto je kto. Raz to príde. My veríme v skriesenie tela a v život väčný Amen. Tento život sa na zemi nekončí. Tento život pokračuje ďalej. Raz sa preupneme do väčnosti a budeme navždy s pánom. Tento život je ako škôlka, ako príprava na večnosť. A pravda je, že sú len dve cesty. Cesta, ktorá vedie do života a cesta, ktorá vedie do záhuby. Toto všetko hovorí apoštolské význanie viery. Ak ti niekto ťa obvini z toho, že ty si sektár, môžeš po tomto kázaní rozmýšľať aj tak, že nebudeš sa obraňovať a, a vyskakovať nazadné a, a útočiť naspäť. Ale môžeš povedať, vieš čo, ja verím v apoštolské význanie viery. Môžeme spolu vyznať apoštolské význanie viery. Možno ten dotyčný ani nebude vedieť, čo je apoštolské význanie viery. Amen? Hallelujah. Tak, uh, okrem toho existujú ďalšie význania, do ktorých už detajlov teraz nechcem ísť, ako Nicejsko-Konstantinopolské význanie viery. Kľudne si to vyhľadajte uh, na internete, môžete si to sami pozrieť. Um, ale jedna vec, keď sme toto študovali na, na teológii, tak som si uvedomil, že tí ľudia vtedy boli veľmi hlbokí. Neboli plitkí, vôbec neboli hlúpi. Naopak, keď nám toto vysvetlovali na teológii, aký je vzťah medzi Otcom, Synom a Duchom Svetým, akej sú podstaty a teraz všetky tieto, tieto súvislosti s tým a, a Duch Svetý vychádza z Otca alebo vychádza aj zo Syna, mimochodom na tomto sa rozštiepila tá západná církev a potom vzniklo, vzniklo pravoslávie, e, pretože sa na tomto nevedeli, nevedeli dohodnúť takzvaná doktrína Filioke, ale ja som si vtedy uvedomil, že akí títo ľudia boli hlbokí, ako nad tým bádali, ty si niekedy nad tým už premyšľal vo voľnom čase? Úplne iné veci riešiš však? Možno je to pre nás dobre ako inšpirácia, Títo ľudia možno boli v opačnom extréme, kedy niektoré veci preháňali a išli do zbytočných detajlov a, a sekali sa potom na nejakých e, detajloch doktrín. Ale možno moderní ľudia by si mohli niekedy sadnúť a premýšľať, Bože, aký naozaj si. Bože, ja ťa milujem. Zjav mi sameho seba. Ukáž mi, aký si. Chcem ťa lepšie spoznať. Amen. Haleluja. A o tomto sú tieto, tieto staré kresťanské vyznania. Židom 4.14 hovorí, keďže máme vznešeného veľkňa, za ktorý prenikol nebesia Ježíša, Božieho syna, držme sa vyznania. Takže vďaka mnohým Božím mužom, ktorí šli pred nami, ktorí boli veľkí kresťanskí mysliteľia ako Napríklad Atanázius, ktorý mal spor s Áriom a, a, a zápasili o tom, či Ježiš je naozaj Boh. V tom čase, kedy, kedy žili v tých ránnych storočiach, tak bolo v istom konkrétnom čase niečo, ako dnes Svetkovia Jehovy, Začalo prevládať v celej, kresťanskej, v celej ríši. A nebyť Atanázia kto vie, ako by to bolo dnes. Vďaka za božích mužov, ktorí dávali otázky, písali spisy, a povedali, vy hovoríte, že Ježíš je viac ako človek, ale je menej ako Boh? Ako potom môže stvorenie vykúpiť stvorenie? Dobrá otázka. A táto otázka zachránila kresťanstvo tej doby, pretože zrazu to ľuďom doplo. Ježíš musí byť viac ako človek. Je to Boh zjavený v tele. Halelúja. Takže aj o tomto sú kresťanské vierovýznania. A samozrejme, napriek týmto vierovýznaniam existujú rozdiely medzi rôznymi cirkvami to nepopieram. Ale na tom najzákladnejšom existuje zhoda vďaka bohu za to. Druhý bod. Vyznanie Ježíša ako pána. Vyznanie Ježíša ako pána. Prvá Timoteovi 6.12 hovorí, bojuj dobrý boj viery a chop sa života, do ktorého si povolaný a ku ktorému si sa prihlásil dobrým vyznaním pred mnohými svetkami. To je krásny verš. Ako si sa prihlásil do väčšného života? Ako si sa prihlásil do väčšného života? Dobrým vyznaním! Aby sa pri mene Ježíš zohlo každé koleno tých, čo sú na nebi, na zemi, aj v podsvetí a aby každý jazyk vyznával na slávu Boha Otca, Ježíš Kristus je Pán. Rímanom 10.9.10 10 hovorí, pretože ak svojimi ústami vyznáš Ježiša ako Pána a vo svojom srdci uveríš, že ho Boh vzkriesil z mrtvých, budeš spasený. Význanie je ako podpis, alebo ako pečiatka, ako také rázitko. Áno, takto to proste je. Je to také stvrdenie toho, toho čo mu veríš. A vo Filipánom 2, verše 10 a 11 sa hovorí, aby sa pri mene Ježiš zohlo každé koleno tých, čo sú na nebi, na zemi, aj v podsvetí. A aby každý jazyk vyznával na slávu Boha Otca Ježiš Kristus je Pán. Môžeme to spoločne vyznať na tomto mieste. Ježiš Kristus je Pán. Ten zlý sa bojí mena Ježiš. Ja som si to uvedomil, keď bola pred týždňom tá evanilizácia, evanilizácia, koncert na námestí SMP kresťanskej skupiny, ktorá sem prišla zo západu a mali tam, mali tam na pódiu piesne, potom tam bola taká dráma. A na začiatku to ani celkom nevyzeralo, že to má taký, taký nejaký jasný odkaz evanília, ale postupne sa to vyjasňovalo a, a na konci tam zaznelo jasne meno Ježíš. A ja som pozoroval jedného človeka, ktorý šiel okolo a pristavil sa. Bol zo zahraničia, zjavne sa prišiel do Bratislavy zabávať a tak sa pristavil pri tom koncerte. Mal bradu, bol to muž a bol oblečený v ženských šatoch. A nikto mu sa neopovážil mu nič povedať, ľudia ho iba sledovali, pozorovali, nikto ho neprovokoval, ten človek tam proste prišiel a pozeral sa a popíjal pivo. A mňa zaujímalo, ako sa to bude vyvíjať, tak som ho jedným očkom pozoroval a keď ten koncert vrcholil a zrazu zaznelo meno Ježíš, tento človek, ako keby ním trhlo, v tej chvíli sa zrazu prebral a začal utekať preč. Lepšie by bolo, keby bol zachránený. Ale vtedy som si uvedomil, že je naozaj moc v mene Ježiš. Je to meno nad každé iné meno. V tom mene sme zachránení. V tom mene máme všetko. Vďaka Bohu za deň, kedy si ty a ja vyznal Ježiša Krista ako pána. Niečo sa zmenilo. Všetko sa zmenilo. Stali sme sa nové stvorenia, Kristu Ježišovi. Staré pominulo, a hľa, všetko je nové. Ja si pamätám na tú chvíľu, kedy som ja vyznal Ježiša ako pána. Dovtedy som sa modlil odčenáš a odčenáš bolo ako, ako, ako taký rabkáč, niečo, čo som odriekal. A zrazu, keď som povedal odčenáš, tak som si uvedomil, že mám otca v nebesiach, že mám Ježiša v srdci. A hoci to bola tá istá modlitba, povedaná mojimi ústami tak isto, predsa je to bolo iné, lebo som vyznal Ježiša ako pána. Halleluja. Sláva ti, páne. Tretí bod je vyznanie Ježiša pred ľuďmi. Vyznanie Ježiša pred ľuďmi. Matúš 10. kapitola, verš 32, hovorí, každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, vyznám i ja pred svojim otcom, ktorý je v nebesiach. Zjavenie 12.11 hovorí, ale oni nad ním zvíťazili pre baránkovú krv a pre slovo svojho svedectva a nemilovali svoj život tak, aby sa zlakli smrti. A Matúš 4.19 hovorí, zavolal ich, poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí. Je v tom obrovská moc, pokiaľ dokážeš vyznať Ježiša pred ľuďmi. Biblia hovorí o tom, že je čas mlčania a je čas hovorenia. Niekedy to kresťania robia opačne. Keď je čas mlčania, tak hovoria, a keď je čas hovorenia, tak mlčia. Ale uistí sa, že keď je naozaj čas hovorenia, keď príde tá príležitosť, aby si vtedy vedel vyznať Ježiša Krista. To je ako keď hráte tenis a príde vám nejaký úder. Nie z každej loptičky dokážeš zabiť. Nie z každej loptičky dokážeš zasmečovať. Dokážeš zahrať. Výťazný úder. Musíš byť trpezlivý a počkať si na tú situáciu a možno tvoj súper zahrá nejaký zlý úder a vtedy príde ten rozhodujúci smeč, výťazný bod. Aj ty niekedy čeliš situáciám, svečíš príkladom, si príkladom pre druhých ľudí. Ale potom príde situácia, kedy sa ťa naozaj niekto opýta alebo príde situácia, kedy máš niečo povedať. Vtedy nezapriežiša. Vtedy nebuď ticho, ale povedz, povedz pravdu. Amen. Povedz, ako to naozaj je. Halelúja. Keď som sa pripravoval, tak som vnímal, ako keby mi Boh hovorí, že ľudia môžu byť inšpirovaní tvojim príkladom, ale nebudú ním spasení. Tvojim príkladom budú inšpirovaní, ale nebudú ním spasení. Ľudia budú spasení, zachránení cez Božie slovo, ktoré povieš. Božie slovo, ktoré vzbudí v nich vieru. A vierou budú spasení. Halelúja. A teraz chápem, že z praktického hľadiska to niekedy nie je ľahké, keď sa pohybuješ v prostredí, ktoré, ktoré nie je otvorené pre evaníliu. Tu sa ti ľahko povie a vyzna, čokoľvek chceš, ale keď prídeš niekde do svojej práce, alebo sa pohybuješ v prostredí, kde ľudia neveria, tak cítiš istú bariéru. Možno pociťuješ až nejaký strach otvoriť svoje ústa. Ja si pamätám, keď som prvýkrát mal vyznať Danielke lásku a nebolo ešte jasné, ako na to zareaguje, tak som sa až tak triasol, čo mi na to povie, ako na to zareaguje. Ale keď to prijala, tak druhýkrát to bolo už oveľa, oveľa ľahšie a potom to už išlo úplne lahučko. Aj možno ty sa potrebuješ niekedy osmeliť a prvýkrát, keď, keď to budeš hovoriť, tak, tak budeš potrebovať milosť a Boh ti ju dá. Boh ti pomôže so všetkým. Mimochodom to, že sme pokrstení Svetým Duchom, že sme zmocnení Svetým Duchom, nie je kvôli tomu, aby si sa cítil dobre ale je kvôli tomu, aby si bol svetkom Ježiša Krista, svetkom Jeho zmrtvých stania, aby si mohol tomuto svetu povedať, čo všetko dobrého urobil Ježiš pre nich. Amen. Štvrtý bod je vyznanie hriechu. Význanie hriechu. V prvom rade vyznanie vlastného hriechu a v druhom rade to bude význanie zástupné vyznávanie hriechu. Prvá Jána, prvá kapitola verše 6 až 9. Dobre ich poznáte, ale to nevadí. Poďme si ich prečítať znova. Ak hovoríme, že s ním máme spoločenstvo, ale chodíme v tme, klameme a nekonáme, čo je pravda. Ale ak chodíme vo svetle, ako on je vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša jeho syna nás očisťuje od každého hriechu. Ak hovoríme, že sme bez hriechu, klameme sami seba a nie je to v nás pravdy. Ale ak vyznávame svoje hriechy, On je verný a spravodlivý, odpustí nám hriechy a očistí nás od všetkej neprávosti. Nikto z nás to nedá bez zakopnutia. Nikto z nás to nedá bez pádu. Biblia hovorí, že mnoho klesáme všetci. Otázka je, ako sa postavíme k tomu našemu poklesku. Otázka je, ako sa postavíme k tomu našemu zrešeniu. Necháme to tak, budeme sa snažiť na to zabudnúť. Čo s tým správime? Častokrát sa hovorí, že najlepšia vec na minulosti je to, že pominula. To je síce pravda, máme zabudnúť na minulosť, ale Biblia nehovorí, že máme zabudnúť na hriech. Biblia hovorí, že máme vyznať svoj hriech. Amen? A keď vyznáš svoj hriech a Ježiš ťa očistí, potom môžeš zabudnúť na svoju minulosť. Všimol som si, že niekedy moderní kresťania môže byť, môžeme byť taký až príliš leniví v tejto veci a iba máme túžbu to nechať akože dobre, už sa to stalo, ideme ďalej a zabudnime na to, alebo si pomyslíš na ten hriech. Ale Biblia nehovorí, že si Pomyslí si na ten hriech, ale vyznaj ho. Aby sme neboli oklamaní nejakými vlastnými myšlienkami. Príslovie 28.13 hovorí, že kto tají svoje previnenia, nebude mať úspech. Kto ich však vyzná, nepomyslí si. Kto ich však vyzná a zanechá, dosiahne milosrdenstvo. Halelúja. Rob to, brat a sestra. To je všetko, čo ti poviem. Rob to a budeš žiť a budeš mať úspech podľa príslovia 28.13. Vyznávaj svoje hriechy a ver, že Ježíšová krv ťa dokonale očistí v tej chvíli, ako sa modlíš. Niektorí, ktorí majú ešte takú tú skutkársku mentalitu a nosia si ju v sebe možno zo starého spôsobu života, si po vyznaní hriechu... Ešte cítia, že OK, Boh mi odpustil, ale ešte to nie je úplne ono. Dobre Bože, idem ti prečítať teraz 20 kapitol Izajaša. Dobre Bože, dám si 20 kapitol a bude mi odpustené. Teraz som to trochu prehnal, ale myšlienku ste asi chytili. Že keď vyznáš svoj hriech, tak Boh ti odpúšťa z milosti. V tej chvíli potrebuješ vedieť, že máš odpustenie. Nie preto, že si sa dobre modlil, nie preto, pre, pre akýkoľvek iný dôvod, ale len kvôli krvi Ježiša Krista. A môžeš to a musíš to prijať ako milosť. A keď to dokážeš takto prijať, že Boh ti odpustil, pretože ťa má tak rád a pretože Ježíš Kristus na teba, za teba na kríži zomrel, tak o to väčšia vďačnosť povstane v tvojom srdci. Skutočná vďačnosť a láska Bože. Tak ja som takto zrešil, ja som ťa takto sklamal a ty ma stále miluješ a ty si mi takto odpustil. Ja ťa teda chválim. A chcem si niečo prečítať z tvojho slova. Je to v úplne inom duchu, úplne v inom, v inom postoji a je to založené na milosti. A tá druhá časť vyznávania hriechu môže byť zástupné vyznávanie hriechu. A máme na to niekoľko príkladov v Biblii. Napríklad Nehemiáš. Nehemiáš vyznával hriechy ľudu. Prečítajme si pár veršov z Nehemiáša, prvej kapitoly od verša 6. Nech sú tvoje uši pozorné a tvoje oči otvorené, aby si počul modlitbu svojho služobníka, ktorú stále odriekam pred tebou, dňom i nocou, za Izraelitov, tvojich služobníkov. Vyznávam hriechy Izraelitov, ktoré sme proti tebe páchali. A ja... Aj dom môjho otca sme hrešili, hrubo sme sa proti tebe previnili a nezachovávali sme prikázania, ustanovenia a právne predpisy, ktoré si prikázal svojmu služobníkovi Mojžišovi. Spomeň si prosím na slovo, ktoré si prikázal svojmu služobníkovi Mojžišovi. Ak sa spreneveríte, rozptýlim vás medzi národy. Ak sa však ku mne navrátite, budete zachovávať moje prikázania a budete podľa nich konať keby ste boli zahnaní čo i na kraj neba, zhromaždím vás o a privediem na miesto, ktoré som si vyvolil, aby tam prebývalo moje meno. Takže Nehemiáš sa tu modlí a vyznáva hriechy svojho ľudu. koľkí z vás si myslíte, že nehemiaš bol svetý prorok, svetý boží muž? Svetý boží muž dostal sa do Biblie, napísal Niečo, čo, čo zostáva, zostáva na veky. Obnovoval to, čo bolo zborené. Boh si ho nádherným spôsobom použil. A tu, keď sa až modlí, tak sa nemodlí spôsobom Bože, príjmi moju pokornú modlitbu a prosím ťa, tí hrozní hriešníci, Izraeliti, prosím ťa, ani sa na nich nedívaj. Viem, je to strašné, čo robia. Mne to je úplne odporné. Ale pozri sa na moju svetú modlitbu. Zase som to trošku parafrázoval, že, že takto by to nemalo byť. Ale iba sa pouk- snažím poukázať na to, že Nehemiáš sa vedel stotožniť so svojím národom, dokázal to zobrať na seba. To nie je ľahké. Už sa vám stalo, že vás niekto z niečoho obvinil a vy ste to neurobili? To skoro nikto nedokáže zostať vtedy ticho. Automaticky začneš kričať, to som nebol ja, to nie ja, to on! Každý sa bránime, ohradzujeme, keď nás niekto z niečoho obviní. A, a Nehemiáš mal tunak iného ducha. Si myslíte, že on tak hrubo hrešil? Podľa mňa nie. Ale on to zobral na seba. On to videl ako, ako celok, ako svoju komunitu, ako svoj národ. My sme zhrešili proti tebe. Bože odpusti, očistí nás. Takže toto je o tomto je zástupná modlitba. Kedy, kedy sa modlíš v zastúpení za svoju rodinu, v zastúpení za svoju komunitu. Možno sa môžeš modliť za rómskú komunitu, možno sa môžeš modliť za pišnú bratislavskú komunitu, môžeš sa modliť za, za svoje mesto, môžeš sa modliť za svoj, za svoj národ, za svoj kontinent, môžeme sa modliť ako Európania, akokolvek ťa Duch Svety bude viesť. Aj my v našom zbore sme sa mnohokrát modlili týmto spôsobom. Neznamená to, že každá tvoja modlitba musí byť takto. Nech, to, nech ťa Duch svätý vedie. Sú, veci, sú prípady, kedy Duch svätý ťa už nevedie niečo vyznávať a, a, a zástupne sa modliť. Ale môže byť, kedy z času na čas Duch svätý takto povedie, tak len aby si vedel, že môžeš byť otvorený v tej chvíli a, a, a nechaj sa viesť Svetým Duchom. Halleluja. Iný príklad, ktorý máme v Biblii, je Mojžiš. Ten sa takisto zástupne prihováral za Izrael. Máme to zaznamenané v 5. Mojžišovej 9, 19 až 26, kedy Mojžiš hovorí toto. Bál som sa totiž hnevu a rozhorčenia, ktorými hospodín zahorel proti vám, takže vás chcel vyhubiť. Hospodin ma však i teraz vypočul. Aj na Árona sa hospodin veľmi nahneval a chcel ho zahubiť. Za Árona som sa vtedy tiež modlil. Zal som tela, výtvor vášho hriechu, čo ste si zhotovili, spálil som ho a dôkladne roztlkol a rozdrvil na jemný prach. Potom som prach vysypal do potoka, ktorý tečie z vrchu. Aj v tabere, v mase a v Kibot hatave ste hnevali hospodina. Keď vás poslal hospodín Skádeš bar, Barnej slovami, vystúpte a zaujmite krajinu, ktorú som vám dal. Protivili ste sa rozkazu hospodina svoho Boha, neverili ste mu a nepočúvali ste jeho hlas. Priečili ste sa hospodinovi odtedy, čo som vás poznal. Vrhol som sa pred hospodina, počúvajte dobre, a 40 dní a 40 nocí som ležal pred ním, lebo Hospodin povedal, že vás vyhubí. K Hospodinovi som sa modlil takto. Pán Hospodin, nezahub svoj ľud, svoje vlastníctvo, ktoré si vykúpil svojou veľkou mocou a vyviedol z Egypta svojou mocnou rukou. Toto je veľmi mocné. Mojžiš sa tu prejavuje ako príhovorca, ako modlitebník. My poznáme Mojžiša len ako toho vodcu, ktorý ide a, a udrie palicou a vystiera palicu a vedie ten veľký, veľký národ, ktorý častokrát bol plný vzbúry. Ale tu vidíte Mojžiša ako príhovorcu niekoho, kto stál orodoval za svoj národ a dokonca tak zvláštne, že keď Boh povedal, že ten národ vyhubí, Mojžiš mohol povedať, tak dobre Bože, Správ, ako myslíš. Ideme druhýkrát, začíname od znova. Nový začiatok. Haleluja. Zbavím sa konečne všetkých týchto rebelov. Ale ja verím, že Mojžiš tu nebol milosrdnejší ako Boh, lebo Boha neprebiejš v milosrdenstve. Ale Boh ho tak trochu testoval, aké je jeho srdce, aký je jeho život, aký je jeho postoj. A Boh sa veľmi, veľmi tešil, že našiel toto v Mojžišovom srdci. Keď učeníci videli niečo, čo sa deje okolo nich, tak povedali, máme zoslať oheň z neba, aby ich zničil, ako aj Eliáš urobil. Čo povedal Ježiš? Neviete, či ho ste vi ducha? Čo naozaj chceme v živote? Chceme trest, pomstu, ukončenie? Alebo chceme zmierenie? Ježišova krv, bratia a sestry, volá po zmierení. Ábelova volala po pomste, ale Ježišova krv volá po zmierení. Halleluja. Toto si pamätaj. Nech sa deje čokoľvek, čokoľvek v, tvojom, v tvojom živote, Ježišova krv volá po zmierení. Si pamätám, keď som vám spomínal cez oznámy, že nám... Takmer, takmer zhorel dom, sa už blížil možno 2-3 metre od našeho domu, keď to horelo v noci. A na druhý deň nám sused volal a strašne sa ospravedlňoval. A ja som mu nič nehovoril, lebo som sa na neho usmieval, všetko v poriadku, všetko sa zachránilo. Možno bol z toho šokovaný, možno čakal, že budeme na neho kričať, alebo že budeme mu robiť nejaké ešte väčšie ťažkosti. A verím, že takto si môžeme získať našich blížných, takto si môžeme získať pre Krista susedov. Nie tým, že budeš oplácať, nie tým, že budeš robiť zlé, zla zlé. Halelúja. Boh nám dal iného ducha. Boh nám dal svetého ducha. Amen. Halelúja. Takže nech ťa duch svätý vedie v príhovore. V prvom rade vyznaj vlastné hriechy. V druhom rade, keď ťa duch svätý povedie, môžeš sa prihovárať za svoju komunitu. A posledný piaty bod, vyznávanie Božieho slova. Vyznávanie Božieho slova. Marek 11. kapitola, verš 20 až 24. Zavčasu ráno, keď prechádzali okolo figovníka, všimli si, že je od koreňa celkom vyschnutý. Vtedy sa Peter rozpovedal a povedal mu, rabi, pozri, figovník, ktorý si preklial, vyschol. Ježiš im odpovedal, majte vieru v Boha. Amen, hovorím vám, keby niekto prikázal tomuto vrchu, zdvihni sa a vrhni sa do mora a nezapochyboval by v srdci, ale veril by, že čo vyslovil sa stane, splní sa mu to. Preto vám hovorím všetko, o čo sa modlíte a prosíte, verte, že ste dostali a budete mať. Poznáte ten príbeh, že Ježiš išiel so svojimi učeníkmi a Ježiš preklial ten figovník. Nie, že by Ježiš nemal rád stromy, alebo bol proti ekológii, alebo akúkoľvek by sme to dneska pomenovali. Ježiš im dával lekciu viery. Ježiš ich chcel niečo nové naučiť. Ježiš vyriekol slovo a zmenil sa ten figovník okamžite? Nie, zostal taký istý, aký bol predtým. Kto vie, čo si mysleli učeníci? Možno si mysleli, a ah, tak Ježišovi to ide lepšie s tými chromými a tam s tými slepými, tam vidíme hneď, ako sa dejú veci. No s tými stromami mu to moc nefunguje." A potom keď išli okolo, ešte stále nič. A keď sa potom vrátili ďalší krát, zrazu videli, že ten figovník je usnutý od koreňa. Oni sa vtedy zobudili, by to funguje ten figovník, ktorý si preklial. Ten je úplne uschnutý." A čo povedal Ježiš? "Majte vieru v Boha." Alebo alternatíva, takisto sa dá preložiť z originálu. Majte vieru Božiu. Verte v Boha a majte vieru Božiu. To znamená, používajte ten istý druh viery, ktorý používa Boh. Boh, keď stvoril tento svet, tak ho stvoril vierou. Nebolo to a potom to bolo. Boh ho stvoril vierou. A my máme jednať vierou. Veľakrát potrebuješ vysloviť vo svojom živote slova viery, aj keď tvoje, tvoje okolnosti, situácia okolo vyzerajú úplne inak. Už ste to určite zážili. Nechce sa ti vyznať niečo, čo hovorí v protiklade tým okolnostiam, ktorým čelíš. A pritom to má obrovskú moc. Halelúja. A ja vás chcem vyzvať, aby ste vyznávali Božie Slovo. Nech sú vaše slova ako slova Božie. To je nádherný verš. Ako slova Božie. To znamená, nie vždycky musíš dokonale citovať nejaký konkrétny verš, i keď aj v tom je obrovská moc, ale niekedy nech sú tvoje slova ako slova Božie. V súlade s tým, čo Boh hovorí. Halleluja. Krásny príbeh, a tam už pristávam, tam už budem končiť, ktorý ilustruje, že čo máš vo svojom živote hovoriť, je v Markovi 12. kapitole, vo verši 32. Raz som to čítal a Boh mi to ukázal, bol som z toho šokovaný. Pretože som sa vždy v tom príbehu sústredil na tú ústrednú myšlienku, na tú kľúčovú, čo je správne. Ale veľakrát, keď čítame nejaký príbeh, tak si neuvedomujeme, že on hovorí ešte aj o niečom inom. A my si môžeme zobrať požehnanie z toho druhého. Z toho vedľajšieho. Marek 12. 12 kapitola od verša 28. Jeden zo zákonníkov, ktorý počul, ako sa dohadujú, podišiel bližšie, lebo videl, že Ježiš im odpovedal správne. Spýtal sa ho, ktoré prikázanie je zo všetkých najdôležitejšie. Ježiš odpovedal, najdôležitejšie je toto. Počuj Izrael, pán náš Boh je jediný pán. Milovať budeš pána svojho Boha celým svojim srdcom, celou dušou, celou myslou a celou silou. Druhé je toto. Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Iného väčšieho prikázania ako sú tieto. Nie. Zákonník mu povedal, správne, učiteľ, povedal si pravdu, jediný je a okrem neho iného niet. A milovať ho celým srdcom, celým rozumom i celou silou a milovať blížneho ako seba samého je viac ako všetky spalované a ostatné obety. Keď Ježíš videl, že múdro odpovedal, povedal mu, nie si ďaleko od Božieho kráľovstva. Takže Ježiš tu rozpráva s tým zákonníkom a bavia sa o tom, čo je najdôležitejšie. A to je posolstvo tohto, týchto veršov, že najdôležitejšie je milovať Boha z celého srdca, z celej sily, z celej mysle, z celej duše. Amen. Ale skús na to teraz pozrieť z toho uhla pohľadu, o ktorom hovoríme. Ježiš niečo povedal. Na to zareagoval ten zákonník, A Ježiš mu povedal, ty si veľmi múdro odpovedal. Čo také múdre povedal ten zákonník? Čo také fantastické vyšlo z jeho úst? Len to, čo Ježiš predtým povedal. V podstate on nepovedal nič nové, iba zopakoval, čo Ježiš povedal. Nie je to nádherné? Správne, učiteľ, pravdu si povedal. Jediný je, a okrem neho iného nie. A milovať ho celým srdcom, celým rozumom a celou silou a milovať blížneho ako seba samého, je viac ako všetky spalované ostatné obety. On zopakoval, čo, čo vyšlo z Ježišových úst a Ježiš mu povedal, ty si fantasticky odpovedal. Halelúja. Nepotrebuješ vymyslieť nič nové. Stačí, keď budeš vyznávať nad svojim životom, Božie slovo. To, čo Boh už dopredu povedal. Tie zaslúbenia, ktoré sú v Kristu Ježišovi. Áno, amen. Ty to začneš vyznávať nad svojim životom a Boh sa na teba bude z neba usmievať a povie ti, Ty si veľmi múdro odpovedal. Hallelujah. Zmocni sa týchto práv. Zmocni sa Božieho slova. Zmocni sa konkrétnych zaslúbení z Božieho slova. A vyznávaj to nad svojim životom. Hallelujah. Samozrejme, my neprecenujeme vyznávanie. Vyznávanie nie je nejaký všeliek, že sa iba samotným vyznávaním niekam v živote dopracuješ a všetky ostatné oblasti svojho života budeš, budeš popierať. My to neprecenujeme, ale ani to nepodceňujeme. Na druhej strane, vyznávanie je veľakrát spôsob, ako sa dopracuješ k Božej pravde. Pretože ty, keď nad nejakým slovom, povedzme, že ešte nemáš vieru v tej oblasti a ty, keď nad tým slovom začneš rozmýšľať, premýšľať, rozprávať, tak prichádza viera do tvojho života. Ja vám tak úsmevne poviem, že ja mám taký zlozvik, že keď niekto niečo hovorí, napríklad moja manželka alebo pastor Peter, ja nad tým chvíľu rozmýšľam a potom to po nejakej chvíli zopakujem. A niekedy si dokonca myslím, že tá myšlienka je moja vlastná. A moja manželka mi potom hovorí, a to som ti pred chvíľkou hovorila ja, ale ja som nad tým premýšľal, potom som to povedal a stotožnil som sa s tým a zobral som to ako niečo vlastné. A na tomto príklade som si uvedomil, že takto podobne to funguje aj s Bohom a s Božím slovom. Že na začiatku ešte môžeš mať pochybnosti, naozaj to tak je, uzdravuje Boh, neuzdravuje a prečítaš si, vyznáš to slovo a ako to vyznávaš, nie bez ducho, ale s premýšľaním s plným vedomím zrazu v tebe rastie viera. A zrazu sa toho slova zmocníš a budeš to môcť vyznať nad svojim životom. Halelúja. My sme totiž zvyknutí premyšľať iba analytickým spôsobom. Ja keď som navštívil pred mnohými rokmi Mianmarsko a bol som tam na misii, tak som tam bol v škole a pozoroval som, ako sa žiaci učia. A bol som v šoku, pretože oni sa veľakrát učia tak, že opakujú po niekom, kto predriekava, ale nielen učivo, ktoré by si povedal, že sa tak, takým spôsobom dá naučiť, ale oni vlastnú literatúru sa takto učili. Bol tam niekto vpredu a oni nahlas, alebo spoločne zborovo, ako celá trieda, čítali nahlas svoju literatúru. 20 minút v kuse. To som v živote nevidel v našich, našich triedach. Tento spôsob učenia. A tak som si uvedomil, že sú aj iné možnosti, kedy niekto niečo vyznáva a to, ako to vyznáva, tak tak zrazu tomu začína viac rozumieť, začína si to oveľa lepšie pamätať. Nezabudnite, že viera je spočutia Božieho slova. Ak chceš mať veľkú vieru, potrebuješ počuť Božie slovo. A keď ti to nikto iný nepovie, môžeš si povedať to Božie slovo sám. Amen? Halelúja. A samozrejme vyznanie nie je popretie reality. Mátúš 9:18 hovorí, keď im to hovoril, prišiel k nemu istý popredný muž, poklonil sa mu a povedal: Moja dcéra práve umrela, ale poď, polož na ňu ruky a ožije. Čo povedal? On povedal: Moja dcéra sa má výborne, haleluja, haleluja len ešte polož ruky, ale sláva Pánovi, všetko je v poriadku. Nie, on nepopieral realitu. On si uvedomoval, situácia je vážna, moja dcéra práve umrela. Ale príď a polož svoje ruky a ona ožije. A vidí, čo urobil pán Ježiš? Presne podľa tohoto slova. Presne podľa viery tohto muža. Takže nie je to popretie reality. Ty uznávaš tú realitu, ktorá je okolo, okolo teba, ale zároveň veríš, že tá realita Božieho slova Toho, čo mu veríš, to, čo vyznáš, tak má moc zmeniť tú realitu, ktorú vidíš. A v tomto je je to nádherné a v tomto je to mocné. Pretože to, čo sa vidí, je dočasné. Ale to, čo mu veríš a čo vyjde z tvojich úst, tak to je zázračné a to môže pretrvať na veky. Halelúja. Takže o čom sme dnes hovorili? Moci tvojho vyznania, existujú vierovýznania, kľudne si sadni niekedy do svojho kresla a otvor si nejaké vierovýznanie a, a prečítaj si. Vyznanie Ježiša ako pána, vyznanie hriechu, vlastné alebo zástupné. Vyznanie Ježiša pred ľuďmi a vyznanie Božieho slova. Môžeme sa postaviť spoločne. Haleluja. Halelúja. Sláva tebe, páne. Halelúja. Oče, tak ťa chválime a a ďakujeme Ti, ďakujeme Ti aj za túto chvíľu, ďakujeme Ti, že sme mohli počuť Tvoje slovo a modlím sa, páne, aby si každému z nás Duchu Svety ukázal, kde to míňame v našom vyznávaní. Haleluja. Halelúja. Ďakujem Ti za všetkých, ktorí pozerali toto vysielanie a Ti ďakujem, páne, že ich požehnáš na tom mieste, kde sú a že budú vyznávať odteraz Božie slovo, tak im žehnáme v mocnom mene Ježíš. Haleluja.